0: 高管大洗牌背后，联合利华有点难。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。一场高管洗牌风暴正在席卷全球消费品巨头联合利华。6月5号，有外媒报道说，联合利华正在通过猎头公司寻找接替现任董事长尼尔斯·安德森的人选。虽然联合利华对这条消息并没有过多的回应，但毫无疑问的是，他们的管理层确实正在经历一次大换血。下个月，联合利华的新任 CEO 海因舒马赫将正式上任。公司首席数字和商务官会在今年8月离职 ，CFO 也将在明年5月前离职。联合利华的高管变动和贝克汉姆的亲家华尔街大佬纳尔逊·佩尔茨有关。2022年7月，在贝克汉姆的大儿子和佩尔茨的小女儿完婚后不久。佩尔茨就正式进入了联合利华董事会。当时，他旗下管理的基金持有联合利华 1.5% 的股份。佩尔茨是有名的激进投资者，像他这类投资者的风格是重仓某家公司的股票，争取董事会席位，进而获得在公司的战略经营以及人事任免等方面的话语权。2017年，在保洁业绩低迷的时候，佩尔茨出手了。经过和管理层的数次争斗。2018年，他终于成功进入了保洁公司董事会。受到公司改革、疫情期间家庭护理产品消费增长等因素的影响，近年来保洁公司的业绩和股价表现都不错。佩尔斯通过这笔投资收获也是巨大呀。而这次佩尔斯又盯上了联合利华，背景同样是联合利华业绩增速放缓，股东不满意他们的股价表现。两次出手消费品巨头，佩尔斯面临的不同状况是，保洁管理层曾经十分排斥对他的加入。而联合利华却十分的欢迎他，再加上联合利华本身也在调整期，所以他的改革阻力就更小了。但同时，因为通货膨胀的原因，市场上成本上升，消费低迷，当下联合利华的处境看起来要比几年前的宝洁更难。在全球消费品行业，联合利华无疑是一个大块头。这家成立于100多年前的企业，旗下拥有400多个品牌，其中包括我们比较熟悉的多芬、力士、和路雪、金纺。产品可以销售到190多个国家。2022年，联合利华营收高达601亿欧元，约合人民币 4,611 亿元。这意味着联合利华每天都要卖出10个多亿。虽然体量大，但这几年联合利华的业绩增速却不理想。2018年到2021年，公司营收基本维持在5 1一亿欧元到5 2二亿欧元左右，增长十分缓慢。2022年，联合利华的营收增长 14.5%。达601亿欧元，看起来业绩好像是比前几年猛了，但很大一部分原因其实是市场涨价了。具体来看， 2 0 2 2年联合利华基本价格同比增长了 11.3% 基本销量却减少了 2.1% 我们把时间线再拉长一点，就会发现2 0 1 8年以来，其基本销量增长都在 2% 以下。要求一个体量几千亿的快消品巨头保持高增长，似乎有点吹毛求疵了。但是，就算跟同行相比，联合利华的增速也并不理想。另一大快消品巨头宝洁 ，2018 财年到2021财年，公司营收从668亿美元增长到了761亿美元，增速明显要比联合利华高出一截。我们从主营的业务来看，联合利华一共有五大业务部门：美丽与健康、个人护理、家庭护理、营养品与冰激凌。其中，美丽与健康包括洗发水、护肤品等。个人护理包括牙膏、香皂等；家庭护理的主要品牌有金纺、奥妙等；营养品主要是其食品业务，比如家乐；冰淇淋业务旗下有品牌梦龙和路雪等。五大业务板块中，除了冰淇淋营收较小之外，其他四个业务板块之间的规模相差不大。2022年，这四个业务的营收基本都在120亿欧元到140亿欧元之间。在业绩增速方面 ，2022 年美丽与健康拖了联合利华的后腿。这部分业务的基本销售额增速增长的最慢，为 7.8% 其中，头发和皮肤护理产品销量反而开始下降。家庭护理板块业绩增速最快，基本销售额同比增长达到了 11.8% 按照地区划分，亚太非是联合利华的第一大市场，美洲和欧洲是第二、第三大市场。2022年，联合利华在亚太非地区营收共计275亿欧元，占联合利华总营收的一半左右。相较于对手宝洁，联合利华在亚太、非等新兴市场的销量占比会更高一些。以2022年为例，宝洁在北美和欧洲的销量约占公司总营收的七成，而联合利华的第一大市场在美国，第二大市场则在印度。在几大地区当中， 2 0 2 2年联合利华业绩增速最快的是美洲地区，营收同比增长了 24% 亚太、非和欧洲分别增长了 13% 和 3%。具体到我国市场，联合利华销售额下滑了 1.3 个百分点，业绩乏力让联合利华的股价也遭到了冲击。在美股市场上， 2 0 1 9年初到2022年末，宝洁股价上涨 66% 而联合利华甚至略有下降。股东对此不满，于是也就有了管理层的巨变。其实呢，过去几年，联合利华一直走在改革的路上。2019年至今，乔安路一直在带领着联合利华进行改革。乔安禄在联合利华工作了38年，此前还曾做过联合利华大中华区主席，有“中国通”的称号。他也是联合利华近20年来唯一一位从大中华区崛起的全球一号位。在乔安禄执掌联合利华的四年间，他带领公司做了许多策略调整。他的基本思路是把那些不太赚钱的或没有前景的业务通通卖掉，然后通过收购等方式来进军毛利更高、更有发展前景的健康、高端美容等领域。他做出这样决策的一个重要原因是，联合利华的食品类业务以及一些大众快消品毛利比较低。比如， 2022年联合利华的冰激凌业务基本营业利润率只有 11.7% 比美容和健康业务低了七个百分点。在乔安路任期内，联合利华比较惹人注目的交易有：他们以45亿欧元的价格出售了旗下包括利顿品牌在内的茶叶业务，砍掉了洗护品牌 s n a v e 这个品牌是联合利华在美国最大的品牌之一。除了给自身减重之外，乔安璐和他的前任 CEO 还在不断通过收并购的方式布局高端化妆品以及健康领域。2022年，联合利华高端化妆品营收已经达到了12亿元。健康领域，乔安璐做的最具争议性的事儿是， 2 0 2 2年他企图以500亿英镑的价格收购葛兰素史克旗下的健康业务。虽然这笔交易最终因为葛兰素史克嫌500亿英镑太便宜而没能成功。但这却成了联合利华股东对乔安露心存不满的重要原因之一。股东们认为这笔交易太过冒险了。前几天，乔安露在即将退休之际接受了公司内部的采访。采访中，他提到自己的角色是为股东创造价值，而他认为真正能给股东创造价值的做法是一定要确保未来的联合利华也不会被消费者抛弃。然而，对于股东而言，比起未来，或许当下的业绩更重要。即将退休的这一个月，乔安路还有三项重点工作，其中一项是和新 CEO 海因到公司美国、印度和中国市场看看。这三个国家是联合利华的前三大市场，也是未来快速增长的地区。具体到中国市场，虽然乔安路这个中国通退休了，但中国市场对联合利华的重要性不言而喻。对新 CEO 海因来说，相对比较好的消息是，今年一季度，联合利华在中国市场业绩已经开始了低位数的增长。要知道，在2022年，联合利华在中国市场的业绩还处于不断下降的状态。然而，我国的国货日化产品正在崛起，联合利华等国外巨头又普遍存在品牌、产品甚至渠道老化的问题。对于海因来说，这或许才是他面临的更为持久、深刻的挑战。好，以上今天的商业洞听，下期见。